0: Herzlich willkommen, liebe Jahn-Fans, zum Aftermatch-Talk nach der Partie zwischen dem SSV Jahn und dem Hamburger Sportverein. Lukas und ich, der Daniel, waren für euch vor Ort und wir stehen immer noch so ein bisschen im Eindruck dieser letzten fünf Minuten, oder Lukas? es war ja Wahnsinn.
1: Ja, es war ein bitterer Wahnsinn, glaube ich, so kann man es letztendlich sagen, Ein Wechselbad der Gefühle, die dieses Spiel aber, finde ich, in Gänze auch schon mit sich gebracht hat, vielleicht nicht so extrem wie in den letzten fünf Minuten, aber es war immer so eine Mischung zwischen, äh, ja, da liegen wir hinten, dann schaffen wir den Ausgleich, dann liegen wir wieder hinten, dann schaffen wir wieder den Ausgleich gefühlter Sieg für uns, äh, gerade auch um die, um die Position von, von Hamburg-Wissen mit so ein bisschen Schadenfreude im Hintergrund <lacht> und letztendlich ja verliert man das dann doch ähm, 4 zu 2, mindestens ein Tor zu hoch. Wie gesagt, ich habe es gerade vorhin auch schon gesagt, für mich ein Unentschieden wäre, glaube ich, gerecht gewesen. Ja, und jetzt ist es bitter und ähm, ja. Ja, bitter, ja.
0: bitter trifft es definitiv. Ja, und, und äh, Unverdient eigentlich auch, alleine wenn wir mal die Schussstatistik raussuchen, Hamburg 18 Torabschlüsse, das ist eine gute Ordentlich, Zahl, ja. aber der SSV 20 Torabschlüsse. Das an sich und ich finde auch, also vor allem am Anfang, da klar, da haben wir erst unseren Augen nicht getraut, was das für ein toller Auftritt von der Mannschaft von im Begovic war. Matchplan klar, Hamburg irgendwie überrumpeln, überrennen und das ist auch ja. ganz gut gelungen. Vielleicht im Nachhinein das der Punkt, dass du
1: verpennt hast in der Anfangsphase ein Tor zu machen? Auf jeden Fall. Wir haben uns ja auch in der Halbzeit schon drüber unterhalten. Also in den ersten 20 Minuten musst du eigentlich mindestens eines machen. Dann, äh, ja, glaube ich, braucht man kein Orakel sein, wenn man sagt, das Spiel verläuft vielleicht ein bisschen anders. Ja, haben wir nicht gemacht. Äh, dafür haben wir gleich in der, in der zweiten Halbzeit zu Beginn dieses schnelle Tor gemacht, von mhm. dem wir noch äh, gehofft haben, dass es kommt. Ja, und dann äh, muss man aber leider auch irgendwo sagen, Knackpunkt dann natürlich dieses 3 zu 2, das du äh, in dieser Schnelligkeit niemals bekommen darfst. Ähm, ich hab's, muss jetzt tatsächlich auch nochmal im Gedächtnis ein bisschen kramen, wie da die Entstehung war, aber wie du schon auch gesagt hast, während des Spiels, eigentlich direkt im Gegenzug vom Anstoß weg, kriegst du ja, da das ja. 3 zu 2 und das das ist so bitter und es darf eigentlich nicht, nicht sein.
0: Total. Ja, ich habe es auch nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, da ging es der Mannschaft genauso wie uns. Wir waren noch so ein bisschen mit Kopf dabei. Ja, Ausgleich eher 2-2. <lacht> und als wir dann hingeguckt haben, dieses Gewühl im Strafraum, haben sie in Übertragung schon gesagt, dann Ali Alidou eh noch drüber. Und ich denke, ja, wow, okay, vielleicht nochmal Schwein gehabt. Und ja. dann kommt aber Wagnumann da noch mit links ran und macht da echt dieses 3-2. Aber Hast du beobachtet, wie die Hamburger Bank da das gefeiert hat? Die sind alle voll auf ja. den Rasen gelaufen. Da siehst ja. du auch, was das hier für für Hamburg bedeutet
1: hat, dieser ja. Sieg. ein unglaublicher Druck. Ähm, die haben, klar, logischerweise noch nicht abgeschlossen damit, dass sie aufsteigen. Ja, wahrscheinlich müssen sie es auch. Die Häme sind ja schon so ein bisschen ausgeschüttet worden. Und wenn es dann ja. jetzt hier und heute offiziell gewesen wäre, dass eigentlich so gut wie keine Chance mehr besteht, aufzusteigen, dann äh, kannst du dir vorstellen, was da auch wieder medial los ist und der HSV und jetzt hat schon dann glaube ich das vierte Jahr jetzt hat schon oder dann das fünfte Jahr ja, in Folge ja. in der zweiten Liga, ähm, wobei man ja eigentlich direkt wieder aufsteigen wollte und also das ist, da glaube ich kommt dann so viel zusammen in, in so einem großen Verein, bei dem es ja immer brodelt und köchelt sage ich mal und äh, ja, also auch wie gesagt, was die für einen Druck haben, dass da dann äh, so das abfällt, ist irgendwo menschlich, kann ich auch nachvollziehen. Und wenn ich HSV-Fan wäre, dann ja, würde ich wahrscheinlich genauso reagieren. Ich Für uns ist es das- halt jetzt... Umso bitte nach. Ja, der HSV,
0: die bisherigen Spielzeiten in der zweiten Liga immer irgendwie geschafft, vierter zu werden. Wer weiß, wo sie dieses Jahr dann, ja. dann landen. Aber du hast zwar offiziell machen gesagt. Das wäre natürlich auch ein super Ding gewesen für uns heute mit diesem einen Punkt. Mhm. Wäre es wirklich auch felsenfest. So müssen wir das Felsen aus felsenfest, sage ich mal, noch weglassen. Ja. Es ist ja so, wenn wir uns die Tabelle anschauen, wir sind aktuell neun Punkte vor Dynamo Dresden und haben auch das bessere Torverhältnis. Dynamo minus zwölf der SSV mit plus drei. Also 15 Tore, besseres Torverhältnis, neun Punkte Vorsprung bei noch drei verbleibenden Spieltagen. Wir wollen nichts beschreien, aber auf gut Deutsch gesagt, was soll da noch passieren?
1: Was soll da noch passieren? Und vor allem, du hast es ja auch gesagt, nächste Woche direkt das Duell in Dresden. Ähm, also blöd gesagt, uns würde ja schon ein Punkt reichen. Ähm, das ist sicherlich nicht die, die, die Marschrichtung, äh, wie Merzat begovic das sieht. Klar wollen wir da hinfahren und drei Punkte holen. Aber es wäre natürlich einfach toll gewesen, wenn du da heute schon so ein bisschen in Anführungszeichen den Sack zugemacht hättest. Hättest du auch eine ganz andere Voraussetzung dann für das Spiel nächste Woche. Also Dresden weiß dann eigentlich, äh, ja, an uns können sie da nicht mehr nicht mehr rankommen. Für uns ist es natürlich super. Und so, ja, wie du schon sagst, ich glaube es steht fest, aber es ist nicht felsenfest. <lacht> und äh, ja, darum müssen wir jetzt leider noch ein bisschen ja, hinwarten.
0: Ja, wir sehen die Jungs hier gerade noch auslaufen. Unter anderem auch Scott Kennedy, Benedikt Gimper ist da dabei, Jan Niklas Beste. Bene Sala sehen wir, Andreas alvas Ja, ein bisschen die Enttäuschung ist schon noch zu sehen. Ein bisschen Beine noch lockern. Aber ich finde, man kann mit äh, gehörig Selbstvertrauen nach Dresden fahren, weil der Auftritt heute an sich, ich fand den bis auf einzelne Phasen, die du immer im Spiel hast, fand ja. ich das heute ein sehr gutes Spiel eigentlich vom SSV.
1: Total und also wenn ich einfach immer nochmal zurückdenke, auch wenn wir jetzt, jetzt schon einige Jahre in der zweiten Liga spielen, wo wir herkommen und wenn uns einer gesagt hätte, wir spielen in vier Jahren äh, oder vier, fünf Jahren oder welche Zeitrechnung man auch immer nimmt äh, gegen den HSV und wir können da wirklich mithalten, äh, wir trotzen denen äh, phasenweise hier ein Unentschieden ab und dann ja gut, dann gibt es ja halt diese zwei Tore noch äh, am Ende, das lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor. Das ist das ist schon toll und äh, mal abgesehen davon, rein objektiv, es war ja auch ein tolles Spiel. Leider am Ende nicht der der glückliche äh, Punktgewinn, oder nicht glücklich in dem Sinne, aber ein, ein, ein schöner Punktgewinn für uns. Aber prinzipiell, glaube ich, macht das schon Mut.
0: Absolut, ja, es war wirklich ein tolles Spiel und da müssen wir auch nochmal auf die, diese zwei wirklich schönen Tore vom HSV zu sprechen kommen. Miro mit dem Ding da Miro mit dem Ding da in den Winkel und dann auch noch Anzi Suchonen, der war auch nicht von schlechten Eltern. Ja, wenn du da vielleicht das eine oder andere Mal Ding, das Glück hast, dass der vielleicht entweder geblockt wird oder vielleicht halt doch dann an den Pfosten geht, dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir hier heute was wollen. holen. Ja, also je mehr ich drüber rede, desto mehr ärgert es mich wieder dann.
1: Ja, ähm, verstehe ich und man muss ja auch dazu sagen, der HSV macht ja auch nicht jeden Tag einen Sonntagsschuss und auch nicht erst recht zwei ja, vielleicht sollte es dann heute auch einfach nicht sein. Ähm, gut, dann gab es auch noch diesen Elfmeter, wo wir eigentlich beide gesagt haben, was ist denn jetzt los? Ähm, gut, am Ende, ich habe jetzt auch keine Zeitlupe mehr tatsächlich bis dato gesehen. Am Ende ist es dann wahrscheinlich auch ein Elfmeter. Schiedsrichter stand ja sehr, sehr gut. Ähm, Glaube ich nur zwei oder drei Meter vom äh, vom Ort des Geschehens sozusagen weg. Gut, und dann äh, verlierst du halt 4-2. Ähm, ja, ist so, müssen wir abhaken, das Positive draus ziehen und dann ja, einfach ja, das Positive nehmen und dann für für Dresden das mitnehmen.
0: Genug Positives gibt es ja auf jeden Fall. Welcher Spieler hat dir heute besonders gut gefallen?
1: Boah, also ich möchte eigentlich gar keinen so richtig oder kann auch gar keinen so richtig richtig herausheben von der Einstellung, vom von der Galligkeit, von der Giftigkeit. Ähm, Beste auf jeden Fall. Ähm, auch wenn es manchmal so fast schon ein bisschen drüber war, also da gab es echt so Momente, wo ich mir dachte, so mh, okay, ähm, ansonsten, das war, finde ich, einfach trotz der Niederlage eine gute geschlossene Mannschaftsleistung, ähm, ja.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dem gefallen vor allem in der Anfangsphase mhm. gut gefallen. Bisschen beflügelt, wahrscheinlich auch von seinem ersten Tor letzte Woche gegen Rostock. Und an sich bin ich aber total bei dir. Das war wirklich eine, eine gute Mannschaftsleistung, mal mit guten Aktionen einzelner Akteure. Aber was wir auch klar ansprechen müssen, finde ich, ähm, defensiv haben wir schon auch bei den Weitschusstoren so schön sie waren in der Entstehung und vor allem auch beim dritten Gegentor, da haben wir schon ein bisschen alt ausgesehen teilweise. Das muss man, denke ich, auch so klar benennen.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir einfach früher drauf gehen. Also das hatte manchmal auch so den Anschein, gerade jetzt vielleicht auch nicht bei diesen bei diesen ähm, Gegentoren, aber auch wenn ich an die Szenen, äh, an die Flankensituation über rechts äh, mit Jatta denke, ähm, immer noch so ein bisschen diesen Schritt zu spät, ein bisschen zu behäbig, einfach dieses diese Schnelligkeit, vielleicht auch diese Fitness im Kopf, ähm, dass die natürlich am, am Ende einer Saison auch mal irgendwann ein bisschen abnimmt, das ist alles klar, alles verständlich. Äh, ich könnte es auch nicht besser, also um Gottes Willen, aber ähm, ja, vielleicht sind das dann einfach eben diese klassischen 1-2 Prozent, die dann am Ende den Unterschied ausmachen und heute waren es dann halt eben zwei Tore Unterschied.
0: Ja, finde ich finde ich Treffen zusammengefasst. Das war nicht oft, dass wir defensiv so gepennt haben, aber die ein zweimal, Mal, die waren halt dann eben geben und so. Verliert der SSV Jahren am Ende hier mit 2-4 im heimischen Jahnstadion gegen den Hamburger SV. Ich will aber auch nochmal aufgreifen, was du vorher gesagt hast. Es ist... Wo wir herkommen, das ist, ich, wir wollen uns hier gar nicht kleinreden, aber so ein spannendes Spiel abzuliefern gegen den HSV und eigentlich verdient, nach dem Alperselfmeter gefühlten Punkt mitzunehmen, darauf kann man, denke ich, schon stolz sein. Und ich finde, die Mannschaft hat auch dieses Lob verdient. Wenn man dann noch diese einzelnen Fehler abstellt, dann sage ich es nächste Woche in Dresden, dann endgültig auch alles in trockensten Tüchern, was die der zweite, der was die zweite Liga nächstes Jahr angeht. Genau. genau. Dann haben wir den Felsenfestklasse
1: Gut. Sehr dann, schön. Dann war's
0: das hier von uns, würde ich sagen.
1: Lukas. Genau. Bleibt auch uns noch mal an dieser Stelle euch ein schönes Restwochenende zu wünschen, während hier noch mal die Spieler an uns vorbeiziehen, langsam auslaufen. Sehr ja ein Stadion jetzt schon, ja, fast leer. Nur noch ein paar Ordner, ein paar Medienvertreter. Werden auch wir langsam ausgehen hier. Genau. Wir haben uns ja auch heute sportlich richtig verausgabt hier. Ciao, Servus. Auf dem Match Auf dem Match Ich bin sowas vom frustriert. Ich Wenn mir beide Beine breche übrigens, ja, dann liege ich nicht so lange mit der HSV auf dieser Liegewiese, wie sie wo es gemeint haben. Also dem, wenn ich ist kein Wasser in der, wie so ein Schmutzbündit zusammen, was der Tim Walter eigentlich will. Verstehe ich auch nicht. Aber gut, weil ich ja nicht verstehen. Wenn er in die Bundesliga will, der Alex mal so nicht. Keine Ahnung, ich fühle einfach da keinen sicheren Rückhalt nicht. Geht mir persönlich so, vielleicht sehe ich es auch falsch. Ich bin, wie gesagt, einfach unglaublich frustriert. Was der Covara manchmal für Fehler macht, das macht mich auch wahnsinnig. Sie haben eigentlich gut gespielt, aber wenn mein Vater immer so schön sagt, das Tor treffen sollte nicht, wer kein Tor scheißt, kommt da nicht rein.